0: Welkom bij de derde aflevering van de Zeven Zussen podcast. Mijn naam is Merel Wildschut en je zou mij kunnen kennen van De Groene Meisjes of van alle boeken die ik online bespreek. En natuurlijk ben ik een groot Zeven Zussen fan, anders zat ik hier niet. Deze podcast maak ik samen met Xander Uitgevers voor iedereen die geen genoeg kan krijgen van de internationale bestsellerserie De Zeven Zussen, geschreven door Lucinda Riley. Net als vorige week begin ik met een korte recap van het boek dat vandaag centraal staat. En dat is deel 3 Schaduw. Misschien denk je, ik herinner me echt helemaal niets meer van het boek. Want het is zo lang geleden dat ik dit heb gelezen. Maar geen zorgen, ik vat hem even voor je samen. Ik zeg er wel bij, ga er even goed voor zitten. Want in deel 3 gebeurt er een heleboel. En als je geen spoilers wil horen, dan is het misschien een idee... als je de komende twee minuten van deze podcast eventjes skipt. In schaduw staat zus Star centraal. Star zou ik beschrijven als schuchter, een tikkeltje besluiteloos en ook iets wat ongezond afhankelijk van haar zus Sisi, met wie ze samenwoont en met wie ze alles samen doet. Star leeft letterlijk in de schaduw van Sisi. Zie wat Lucinda Riley did there. Uiteraard heeft ook Star een brief gekregen van Paas Salt met een aanwijzing naar haar familiegeschiedenis. Star moet het doen met een kleine aanwijzing: het adres van een boekhandel in Londen. Hier ontmoet ze de, ik zal maar zeggen, excentrieke Orlando. Hij blijkt uiteindelijk wel een schat te zijn en hij helpt Star bij het vinden van haar familieverhaal. Daarnaast wordt Star opgenomen in Orlando's familie. In de bottom mouse vindt ze een schat van een man en zijn dove zoontje Rory neemt ze met liefde onder haar vleugels. Star vervreemdt langzaamaan een beetje van haar zus Cici, wat natuurlijk helemaal niet gezellig is, maar wel goed voor haar eigen ontwikkeling. Wij zijn trots op je Star. Dan even naar dat familieverhaal waar Orlando Star bij helpt. Dat is er nogal eentje. We gaan terug naar het Londen van 1909... waar Flora McNichol wordt opgenomen in het gezin van Alice Keppel... die een affaire blijkt te hebben met de koning. En nu ga ik omwille van de tijd even een paar stappen overslaan. Flora erft een flinke smakgeld... waarmee ze een schattige cottage op het Engelse platteland koopt. Beatrix Potter, ja, die van dat beroemde konijn... blijkt haar buurvrouw te zijn... En de twee vrouwen worden besties. Flora heeft zelf nooit kinderen gekregen... maar ze adopteert een weesje genaamd Teddy... en voedt hem op als haar eigen zoon. Wanneer Teddy volwassen is, krijgt hij een korte relatie met Tessie. En de twee krijgen een dochter, Patricia Smith. Deze Patricia krijgt 20 jaar later dan ook weer een dochter. Sylvia of Petula. Beide namen worden gebruikt. En dat, en nu zijn we er hoor, is de moeder van Star... Nou, zoals ik al zei, dat was me nogal wat, maar ook in deel 3 krijgt Lucinda Riley met allerlei omwegen de cirkel toch weer rond en daar heb ik echt weer heel erg van genoten. Zoals in iedere aflevering nodig ik een gast uit die met me meereist in de wereld van de zeven zussen en vandaag is dat Amber Malik, die als redacteur bij Xander Uitgevers werkt. Amber, superleuk dat je er bent. Heel leuk dat ik er ben. Ja, hey. <laughs> um, stel jezelf eventjes uh, voor alsjeblieft.
1: Ja, uh, nou ja, je zei het zelf net al. Ik ben uh, Amber Malik, ik ben redacteur bij Xander. Uh, ik ben 31 en ik begon hier in 2018 als uh, stagiair destijds. Oh. En uh, ja, nu weer terug.
0: Ja, <laughs> ja. Wat leuk. Uh, 2018, dat is wel ongeveer mm -hmm. uh, een beetje met uh, gelijk aan de start van uh, de Zeven Zussen serie.
1: Ja, ik was wel uh, aan het eind van 2018, dus er waren er, denk ik al drie boeken uit ja, op dat moment. Ja, maar ja. we zaten echt wel net op het hoogtepunt van dat het net lekker begon te lopen. Ja. Dus het was een goede oh, binnenkomen. Leuk. Nou, daar
0: ga ik allemaal nog heel veel over vragen waarschijnlijk straks. Voordat we echt het gesprek induiken um, voor de mensen thuis die niet uh, thuis zijn in het boekenvak. Wat houdt het werk van een redacteur bij een uitgeverij ongeveer in? Nou ja, een heleboel
1: eigenlijk. Uh, natuurlijk uh, spelfouten eruit halen, correcties bekijken van de corrector die dat heeft doorgevoerd. Uh, maar eigenlijk alles wat je met taal kan bedenken hoort er een beetje bij. Dat is het, uh, is het leuke eraan. Dus als er een drukproef binnenkomt, dan kijken wij er even naar. Dan uh, kijken we naar de opmerkingen van de persklaarmaker. Dat is iemand die de drukproef klaarmaakt voordat hij überhaupt als PDF wordt gemaakt. Ja. Uh, maar ik mag ook uh, zelf dingen vertalen. Bijvoorbeeld, we hebben wat uh, luxe uh, edities van de boeken en er staat,
0: zit wat extra materiaal in. Oh, ja. Dat wist ik helemaal niet. Ja.
1: Even een aanrader voor de fans die ja. er niet van op de hoogte nou, zijn. Nou,
0: waaronder ik inderdaad. Ja. Extra
1: materiaal? Waar even tussendoor, waar moet ik dan aan denken? Nou, Lucinda heeft uh, toen ze nog leefde veel uh, Q&A's gedaan. Ze heeft ook voor elk personage een soort van achtergrondverhaal geschreven... over waar alles op gebaseerd is, oh. waar ze de inspiratie vandaan heeft gehaald. Uh, dat
0: soort dingen. En dat, uh, dat verwerk jij dan? Of daar ja. dat doe jij dan iets mee, zeg maar?
1: Ja, we hebben eigenlijk uh, later dus besloten dat het leuk zou zijn... om dat dan uh, beschikbaar te maken voor ja. iedereen... Um, en omdat ik ook uh, redelijk goed ben in Engels, oh, ja. uh,
0: heb ik het toen vertaald. Dat, ja. ja, precies. Over ja. talen komt het dan ook nog bij in ja. dit geval. In dit geval wel, ja. ja dus eigenlijk heel ja. veelomvattend, maar ook heel creatief werk, als ja. ik het zo hoor. Ja, is dat ook, altijd zo of is dat bij de Zeven Zussen serie specifiek zo uh, creatief? Nou, het is bij de
1: Zeven Zussen wel extra leuk natuurlijk, omdat we lekker kunnen uitpakken
0: hiermee. Oh, dus in dit geval heb
1: jij ook nog dingen vertaald... Ja, maar ik ben natuurlijk niet de vertaler van de boeken zelf. Nee. Uh, we hebben meerdere vertalers die dat uh, hebben gedaan. We hebben een heel team aan mensen die uh, elk boek doen. Die ja. werken er echt heel hard aan en uh, echt heel nauw samen om dat te realiseren. Ja. Uh, maar dit was wat extra content. Dus vandaar dat ik dat even heb opgepakt. Ja, precies. Maar het is heel knap wat ze doen. Het is echt uh, ja, bizar. Dat, zeker als het echt ja. om
0: meerdere mensen gaat ook. Ja. Uh, kan ik kan me zo voorstellen. En um, verder heb jij ook uh, contact bijvoorbeeld met, met mensen die jullie die boeken lezen. Uh, komen er e-mails binnen op de uitgeverij? Of hoe stel ik me dit zo voor? Want ik weet dat er heel veel fans zijn.
1: Ja, er zit echt uh, een gigantisch enthousiaste community omheen. Het ja. is uh, heel leuk om te zien. En uh, die zijn ook allemaal echt heel begaan met alles. Mm. Dus uh, inderdaad, uh, dan heb je bijvoorbeeld het CFSUS-forum. Die zijn echt... Die, een forum. Een forum. Die okay. hebben theorieën. Dat wil je niet weten. Die zijn okay. zo enthousiast als jij denkt dat je alles al hebt bedacht van die boeken. Dat is echt niet waar. Want zij weten altijd wel weer iets eruit ja. te vissen waarvan je denkt... Wow.
0: Dus daar moet je zeker niet gaan lezen als je geen uh, spoilers wil, nee. waarschijnlijk. Nee. 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 nee,
1: maar als je nou heel benieuwd bent naar alle mysteries uit deel 8, dan ja. uh, kan je daar lekker gaan uh, speculeren.
0: Oké, okay. ja. <laughs> leuk dat mensen daar hè, tijd en moeite in steken. Ja, het
1: uh, leeft echt heel erg en we merken ook dat we inderdaad heel veel mails daarover binnenkrijgen van uh, hele verschillende mensen. Ja. Heel kan enthousiast... je een paar voorbeelden noemen? Nou ja, bijvoorbeeld ook mensen die echt zeggen dat het echt uh, een hoogtepunt van hun jaar is geweest, bijvoorbeeld. Oh, ja, ja. Uh, maar ook wel kritische mensen die dan ineens allemaal spelfouten eruit halen of vragen waarom we bepaald taalgebruik hebben gebruikt. Okay. Uh, dus je merkt dat ze echt gewoon heel erg bezig zijn met de inhoud, ja, precies. op elke manier. Dat het ja. echt
0: belangrijk is, ja. dat, het, dat het goed is en dat mensen het echt kritisch lezen, dus ja. ook, ja. Oh, dat lijkt me nog best wel eens lastig. Misschien aangezien het ook over jouw werk dan kan gaan. Dat je denkt, oeh, ik word misschien gewezen op iets. of
1: Nou ja, het is juist alleen maar fijn om te horen. Ja. Dan kunnen we er wat aan doen als, ja, dat het, is waar. als het niet
0: goed is. Ja. Dus dat uh, moet je vooral niet druk... persoonlijk opvatten. Nee, 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 dat is natuurlijk ook zeker niet. Nee, het lijkt me wel heel leuk om te zien hoe het leeft. Bij de mensen. Dat is natuurlijk lang niet bij elk boek zo. Er zijn boeken die worden uitgegeven. En dan hoor je daar gewoon misschien nooit meer zo heel veel over. Mm -hmm. uh, maar bij deze serie heb ik dus het idee dat het, ja, er een hele wereld omheen zit. Ja. Eigenlijk.
1: ja, het is de wereld eromheen. Het is de setting van het boek. Het is dat iedereen zich wel met een zus kan identificeren. Ja. Het is uh, echt, alle aspecten eraan zijn echt gewoon heel, ja. het werkt gewoon echt heel goed. Ja,
0: nou daar ja. wil ik ook eventjes naartoe eigenlijk. Want ik ja, als redacteur ben jij hier op uh, professioneel gebied natuurlijk... Mm. Heel de tijd mee bezig geweest de afgelopen ja. jaren. Dat betekent ook dat je die boeken allemaal gelezen hebt. Ja. Um, heb jij een favoriet deel of een favoriete zus?
1: Nou ja, dat is dus het leuke dat ik in deze aflevering zit. Want schaduw is mijn favoriet. Oh, wat dus dat het is heel uh, toevallig. Ja, ja, dat komt mooi samen. Dat hebben we hebben echt niet zo gepland, oprecht nee.
0: niet.
1: Nee. <laughs> ja, ja, ik en waarom vond, uh, dan? Ja, omdat, uh, nou ja, ik ben zelf groot Engeland fan. Hmm. Uh, dus ik kom daar heel graag. Dus het, is, het was gewoon heel leuk voor mij om ja, okay. uh, echt je hart ophalen. Ja, ja, echt gewoon even naar het Engeland van, wat is het, 1900 ja, te vertrekken. Ja. ja, ja. Ja, en uh, ik vond het ook heel leuk dat uh, de Bloomsbury Group, die groep schrijvers uh, ja. en kunstenaars erin terugkwam. En Beatrix Potter.
0: Ja, ja, zeker. Uh,
1: ja. En uh, nou, dat vind ik echt het leuke eraan. Uh, je kan al die plekken natuurlijk ook gewoon bezoeken.
0: Ja, ja. Het, het, het is echt. Je kunt er ja. naartoe. En dat, heb jij dat ook gedaan? Toevallig ja. in dit ja. geval? Nou, dat
1: was niet de planning. Uh, oh. Dat kwam toevallig zo uit, want ik was door Noord-Engeland aan het reizen en toen kwam ik uit in het Lake District. En uh, oh, ja. Ja, toen gingen we ja. wandelen. Toen zag ik ineens een bordje staan met: uh, hier naar het huisje van Beatrice Potter, waar oh, ze gewoond grappig. heeft. Ja. dacht ik, ja. ja. En had je het boek toen al gelezen? Ja. Oh, dat is echt heel leuk. Ja, dus het kwam, kwam toen, helemaal terug. Ja, het kwam helemaal tot leven. Je kon zo voorstellen hoe al die konijntjes er aan het rondrennen waren. Dat is gek, en, Ja, echt ja. leuk.
0: Oh, dat, ja, dat is echt een meerwaarde. Ik denk dat ja. dat voor meer mensen geldt, dat ze... Ja. Of vakantieherinneringen weer helemaal terugkrijgen. Of echt zin krijgen om een reis te gaan boeken. Ja, precies. <laughs> ja. Maar dat heeft Lucinda ook echt goed gedaan. Want ze is
1: zelf ook naar al die plekken
0: geweest. En dat oh, lees echt? je er gewoon echt in terug. Ja, dit zijn van die ja. dingen, dat weet jij dan natuurlijk. <laughs> dat weet ik niet als, uh, gewoon als lezer. Ja. Ja, want heb jij dan ook contact met Lucinda zelf gehad? Uh, niet
1: heel veel. Uh, omdat ik uh, wegging vlak voordat ze overleed. Ja. Dus uh, ik heb er wel nog een keer ontmoet. Oh, dat echt? was heel leuk. Ja. Bijzonder. Ja, heel lief is ze. Ah, ja. ja. ja, ja. Dat ja. Dus, uh, en nu me met wel. haar zoon. Speciaal. Ja, precies. Ja. Ja,
0: en nu voor deel 8 natuurlijk met haar zoon uh, dan weer contact. Ja, Ja, dat lijkt me dus echt heel cool aan, jou, <laughs> aan jouw werk. Dat je dan contact hebt met die, uh, met die auteurs. Nou kan ik voor een heel groot deel met je mee. Ik uh, vind deel 3 ook echt, uh, echt een heel fijn deel. En er zit heel veel in. Er gebeurt een heleboel. Maar er is één ding wat ik echt niet aankom. En dat was het personage Orlando. Ik trok hem zo slecht. En je moet al lachen, maar herken je dit? Of, uh... Nou, hij is natuurlijk super excentriek, dus die ja. moet je liggen. Dat, ja, mij ja. ja. nou, is... lach je niet. Nee, nee, nee. <laughs> nee, nee. Ja. Ik vond het echt, ik, die man, nee, ik dacht echt de hele tijd van, oh, stop met dat georeer van je. Nou ja, de tijd. het was het ja. pretentieuze
1: waar je niet, ja, niet tegen ja. 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 Ik had wat meer met Star. Ja, ze was zo schuchter. En de hele tijd alles maar over haar heen laten vallen. En ik had echt de
0: neiging om haar door elkaar te schudden. En te zeggen van, kom op meid. Kom voor jezelf op. Ja, dit is wel waar. Ik herinner me in één keer een flirt. Van dat ze dan bij dat gezin thuis is. En dan gaat zij, ze is daar voor het eerst. En dan gaat zij lopen koken. En het halve huishouden neemt ze over. En ik meid, je bent daar op visite. Doe even kalm. Laat zorgen dat er voor jou gezorgd wordt. Of de hele
1: tijd als Mouw dan tegen haar zegt: Van Ja, ik vind je leuk. En dan echt tien keer, ik weet het niet. Ik ja. weet het niet. Ja, niet. Oh. Ja.
0: Maar dat is ja. natuurlijk ook wel een beetje het verhaal. Van dat ja, zij zo in die schaduw van die zus staat. Ja. Van hè, Sisi, En dat ze dan daar van het losbreken is en zo. Maar ze heeft daar duidelijk nog wel moeite mee. Zij ja. is wel echt inderdaad schuchter en onzeker. En ik snap wel dat je je daarin kan ergeren. Maar niet zo erg als aan Orlando. Nee, het had oh, natuurlijk wel man. een functie
1: voor het verhaal. Qua ja, star. Zeker. En ik denk ook inderdaad dat de hele verhaallijn... Of de, die hele alleen in het verleden uh, was natuurlijk ook compleet volgepakt. Ja, zeggen ja. Met mysteries <laughs> ja. En, en hele grote heftige dingen. En ik ja. denk ook dat het een beetje was om op te heffen hoe Star is.
0: Ja, wellicht. Dat je dat contrast daar ja. een beetje in hebt ja. zitten. Ik weet ook wel dat ik echt ontzettend heb zitten googelen bij dit boek. <laughs> ik deed al die namen ja. en klopt dit ook allemaal natuurlijk, klopt het allemaal. <laughs> ja. Maar echt wie zijn deze mensen allemaal die genoemd worden? Er zit echt heel veel in. Nou ja, ja, dat vond ik het leuk daaraan, want ik kende ze dus bijna allemaal al. Ja, dus ik zat echt de
1: hele uh, tijd van: Oh,
0: mijn god, dat is komt die ook nog onder... veel West? Ja, ja, ja. 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 Grappig. Ja, ja. Nou, ik moet je wel eerlijk zeggen, toen, toen Beatrix Potter ook nog om de hoek mm -hmm. kwam kijken, had ik wel een heel klein beetje zoiets van: Wel ja, Tuurlijk. Oh, die kan er ook ja. nog wel bij. Maar ik vond het ook wel weer heel leuk. Ja, ja. Ja, ja maar Orlando, die had eruit gemogen van mij. Ja, <laughs> dat wordt hem gewoon nooit niet. Nee, nee voor mij niet. Voor mij niet. <laughs> Maar waar ik ook heel erg nieuwsgierig naar ben, is of jullie vanuit de uitgeverij een beetje een beeld hebben van de doelgroep, de lezer van de Zeven Zussen-serie. En hoe die doelgroep er dan uitziet volgens jullie en of dat misschien ook verandert of kun je daar iets over vertellen?
1: Nou, dat is een beetje het mooie eraan, want het is natuurlijk heel toegankelijk. Uh, dus in het begin kregen we veel... Uh... Mails en berichten van mensen die zeiden dat ze al heel lang niet meer gelezen hadden, maar hier juist uh, compleet op aansloegen. Ja. En ineens het plezier in lezen weer terugkregen. Nou ja, daar doe je het eigenlijk voor natuurlijk. Ja. Dat zijn de beste mails. Um, en um, nu langzaamaan begint de doelgroep wat jonger te worden. Dat merken we best wel, uh, best wel snel al. Of nou ja, snel. Dat is natuurlijk al een hele tijd. Een maar waarom
0: merk je dat dan? Zeggen mensen dan letterlijk hun leeftijd erbij of zo? Of wat? Hoe, hoe weet jij dat? Dat dat jongere lezers worden?
1: Nou ja, je merkt het ten eerste aan het soort mails dat je krijgt. Mm. Uh, aan het taalgebruik kan je vaak al best wel veel uh, opmerken aan hoe ja. oud een persoon ongeveer is. En ja. we kregen nu hele jonge mails, ja. zeg maar. Ja. Uh, ook de onderwerpen waar ze over mailen bijvoorbeeld. Uh, want deel zon gaat dan over Kenia. ja. Nou, daar waren dan uh, juist meteen weer mensen helemaal op aangeslagen. Dat het zo fijn was om uh, over een zwarte vrouw te lezen. Ja. Um, en we merken het ook gewoon op Instagram. aan de, Het soort mensen dat teelt ja.
0: dat ze het uh, aan het lezen zijn. Ja, precies. Dus ja. jullie hebben het idee dat de doelgroep... Jonger wordt ja. eigenlijk. Ja, ik ja. hoor ook
1: van steeds meer vrienden dat ze aan het lezen zijn, ja. terwijl die hiervoor ja. helemaal geen interesse hadden. Die ja. vonden het heel leuk voor mij dat ik ja. aan een boek werkte wat zo populair was, maar die hadden er totaal geen interesse in. Nee. En die geven nu toch toe. Ja.
0: Ja, dat dus, idee heb ik ook. Uh, ja. ik, uh, en ik twijfel dan dus inderdaad van, heeft dat dan te maken met dat ik het zoveel mensen heb lopen opdringen? Uh, en dat mensen het gevoel hebben dat ze wel moeten? Of is het omdat er gewoon meer interesse is gekomen onder jonge mensen? En dat jonge mensen erachter zijn gekomen van, hé, hey, eigenlijk zijn het hele, hele leuke boeken. Uh, maar ik dacht, ik dacht niet dat ik een standaard zeven zussen lezer zou zijn. Dat laatste. Ja, ja. ja, Ik denk
1: dat iedereen een soort van beeld had voor wie deze boeken dan
0: waren. Ja. Maar dat gaat eigenlijk helemaal niet op. Het zijn gewoon nee. topboeken voor iedereen. Ja. Ja. ja, het is grappig, want ik ben zelf natuurlijk ook echt zo iemand. Ik had het uit mezelf niet opgepakt. En dat heeft ook een beetje te maken met bijvoorbeeld de koffers, zeg ik heel eerlijk. Het is niet de standaard koffer die ik op zou pakken in een, in een boekhandel. Mm -hmm. Dus ik vind het ook heel leuk om te ontdekken dat dat nou ja, hè, niet altijd iets wil zeggen. En dat je soms buiten je comfortzone moet ja. lezen. Om te ontdekken van, hé, hey, maar dit genre vind ik ook heel leuk. Of... Um, ja, zet jezelf er een beetje overheen of zo. Over dat idee van ja. wat voor soort boeken je hoort te lezen.
1: Nou ja, dan gaat uh, Don't Judge a Book by its Cover ja. weer natuurlijk uh, ja, weer zeker. lekker op.
0: Absoluut. Ja, nee, ja. maar
1: ik denk echt dat dit gewoon genre overstijgend is. Het is ja. de emoties raken, de settings raken, de personages raken. Ja, hè? En dat is waarom het werkt.
0: Ja, ja, dat denk ik ook. Ja, want dat wilde ik je natuurlijk vragen van... wat is volgens jou echt het grote het succes van deze serie... Um, ja. is, dat, is dat te vatten in, in een zin? Ik denk, als we dat zouden weten... zouden al onze boeken wel uh, ja. zo gigantisch goed <laughs> ja. gaan. Ja. Ja.
1: <laughs> het is gewoon... Ja, het, werkt, het raakt gewoon een snaar. Ja. Dat is het, het raakt ja. een snaar. Ja. En bij iedereen is die snaar net weer anders. Ja. Maar het is universeel genoeg... Ja. Dat
0: het gewoon, uh, het werkt. Ja, dat is heel ja. leuk dat je dat zegt. Want ik had in aflevering twee een gesprek met een bibliotheekmedewerker. Mm -hmm. En die heeft dus ook het idee dat iedereen die boeken weer op zijn eigen manier leest. En dat mm -hmm. allerlei aspecten uit de boeken spreken andere mensen weer aan, zeg maar. Waardoor het heel universeel is, ja. inderdaad. En voor Precies. heel veel mensen heel toegankelijk. Ja. ja, dat is denk ik echt wel een, uh, een geheim achter het, uh, achter het succes, inderdaad. Um, nou, jullie werken nu toe naar de grote lancering van deel 8. Ja. Ofwel het laatste deel. Um, jij hebt ook contact met uh, de auteur, dus ofwel de zoon van Lucinda Riley. Ja. Kan je daar iets over zeggen? Wat voor iemand is dat? Hij is heel leuk. Ja? Ja, uh, hij was hier
1: ook, uh, wat was het, in januari was hij hier even voor, uh, om wat promotie te doen. En het was gewoon heel gezellig. En het ja. is heel knap hoe hij haar stem uh, heeft weten neer te zetten. Het ja. is, uh, ik heb het stiekem al gelezen. Echt waar? Ja. <laughs> oh ja, nee, nee, ik wil eigenlijk niks weten en ook eigenlijk alles. Ja, uh, nou ja, dat was heel leuk, want we kregen het binnen toen ik uh, op de boekenbeurs in Frankfurt was. Ja. En in de trein naar huis uh, heb ik me gewoon met mijn irie erop gesloten in mijn hoekje. Ja. En ik dacht, als jullie allemaal eens wisten wat ik nu aan het lezen ben, ja. uh, jullie zouden zo jaloers zijn. Ja. Maar Het ik, ik mag ook... natuurlijk helemaal niemand weten. Nee, dus nee echt, top secret. echt top secret, ja. Ja. Dus je um, kan ook niks zeggen hierover? Nee, ah. um, maar <laughs> jammer, jammer, jammer. ik kan wel zeggen um, dat al je vragen
0: op het eind beantwoord zijn. Oh, oh ja. my god. Nou, nu hou ik het <laughs> echt niet meer. <laughs> Alle vragen. Ja. Ik kan me dat bijna niet voorstellen. Nee,
1: dat had ik ook. Ik dacht ook, nou, we gaan het zien. Ja. En uh, oh, ik heb het echt klaar. Ik maar heb dat betekent het dus druk... ook
0: dat er echt geen deel 9 komt kan ik helemaal niks over zeggen. Oh, ja. <laughs> ja oké. Okay. Helemaal niks. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Jeetje, nou, ik was al heel erg nieuwsgierig, maar um, ja, nu <laughs> dit helpt niet, zeg maar. Maar gewoon, Dat is de bedoeling. Is op zich al bijna mei. Ja. Heel <laughs> ja, even wachten. Ja. En wat wat staat er jou de komende tijd te wachten in het proces uh, naar het lanceren van dit boek toe? Is het een drukke tijd voor jou? En wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Nou, de drukke tijd voor mij was uh, eigenlijk hiervoor. Ja. Uh, maar nu is het boek uh, naar de drukker, dus uh, mm. dat kunnen ja. we van ons af laten glijden. En ja. daarna wordt het gewoon uh, het feest. Ja. ja, ja. Ja, te gek. Dan mag uh, de promotieafdeling...
0: Uh... Aan de slag. Ja. Ja. <laughs> ja, precies. Dus eigenlijk voor jou zit de grootste druk erop, uh, er ja. zeg maar. Ja, en uh, weet je al aan uh, wat voor nieuw project je gaat werken hierna?
1: Nou ja, er zijn altijd uh, een heleboel projecten aan de gang. Dus ja. ik hoeft me niet te vervelen. Gelukkig. Nee,
0: nee. <laughs> gelukkig maar. Gelukkig maar. Nou, Amber, heel erg bedankt voor dit uh, kijkje achter de schermen. Ja. Bij, uh, ja, bij het maken van zo'n serie eigenlijk. Ik had uh, ja, van heel veel dingen geen idee hoor hoe dat allemaal werkt. Het is me iets duidelijker geworden <laughs> nu. En um, ja... Zoals je weet kijk ik gewoon heel erg uit naar deel 8. En uh, ga je vast van mij horen wat ik daarvan vond. En misschien stuur ik je wel een mailtje.
1: Ik wou net zeggen, je moet me <lacht> ja. maar even appen. Ik heb heel daar veel zin doet. in om te horen wat ja. je vindt.
0: <lacht> Leuk, dankjewel voor je tijd. Yes, dankjewel wel, Nou, even voordat ik deze aflevering afsluit. Amber had het natuurlijk over een forum. Waarop van alles over de zeven zussen wordt besproken. Dus daar ben ik eens eventjes ingedoken. En daar las ik onder andere... Ik citeer. Paasalt is mogelijk een zoon van geheimagent Sidney Riley. Hij kwam tijdens de oorlog in het verzet terecht... en is later als geheimagent in de voetsporen van zijn vader getreden. Dit laatste gebeurde mogelijk uit noodzaak tegen zijn zin in... in verband met het verlies van Elle. Nou... Ik was er zelf niet op gekomen. Ik weet ook niet of ik hierin mee kan. Maar ik vind het wel heel mooi om te zien dat mensen zo betrokken zijn. En dat ze ja, van alles erbij halen en bespreken met elkaar. Um, leuk dat je er weer bij was vandaag. Volgende week komt er weer een nieuwe aflevering van de Zeven Zussen Podcast online. En ik hoop dat jij er dan ook weer bij bent. Wil je nou geen enkele aflevering missen? Vergeet je dan niet te abonneren op deze podcast in je favoriete app. Atlas, het verhaal van Basalt, het lang verwachte achtste en laatste deel van de Zeven Zussen serie, verschijnt op 11 mei 2023. Mis dit niet en reserveer alvast een exemplaar bij je lokale boekhandel of online. Tot volgende week.